0: Hej och välkomna till Unga Agenda-podden, LSUs podcast som handlar om både EU och FN i en härlig kompott med blandade gäster. Och Idag så kommer det handla om FN, vår lite mer FN-fokus och vi har med oss en av Sveriges ungdomsrepresentanter, Daniel. Han har varit med tidigare så han kanske ni känner igen och sen har vi med oss också Ulrika Moder. Vilket känns riktigt lyxigt. Och jag tänker att vi på en gång ska hoppa in i våra gäster och vilka ni är och vad ni gör. Så det kan ni bara snabbt få berätta för mig kort vem ni är och vad ert uppdrag är. Och vi börjar med Ulrika.
1: Mm, kul att vara här och jag jobbar ju för FNs utvecklingsprogram UNDP som assisterande generalsekreterare jag leder arbetet med en bredd av olika partnerskap som vi kallar för. Det finns ett särskilt mål i Agenda 2030 för partnerskap men också för vår kommunikation och opinionsbildning. Och mitt uppdrag i UNDP är ju att visa vilken typ av lösningar vi kan hitta för att röra oss framåt i förhållande till de globala målen och inte så som är fallet nu där vi faktiskt rör sig fel riktning i förhållande till många mål. Och vi har ett omfattande uppdrag på UNDP, FNs uppsattningsprogram där vi både ska hantera en värld med Ökad fattigdom, ökade ojämlikheter, ett ökat antal allt mer utdragna konflikter. Vi har ett uppdrag kring god samhällsstyrning, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Och vi är faktiskt också den organisation som gör det mest omfattande arbete på miljö- och klimatområdet. Ute i 170 av FNs medlemsstater.
0: Spännande, låter riktigt spännande. Vi kommer tillbaka till det och Daniel du kan snabbt få berätta vem du är också så får du vara med.
2: Ja, Daniel Somsson heter jag, är en av LSUs ungdomsrepresentanter till FN och är då en länk mellan Sveriges unga och från LSUs medlemsorganisationer och makthavare och framförallt då i HLPF som är FNs forum för hållbar utveckling.
0: Tack! Ja Ulrika, du ska få berätta... Hur en, en vardag ser ut för dig. Hur ditt jobb då ser ut i vardagen. Och gärna kanske några tips också för hur unga kan nå dit.
1: Mm. Jag jobbar ju i New York vid FNs huvudkontor. Och eh... I vanliga fall, i en vanlig tid så åker jag ju in till kontoret tidigt på morgonen och sen är dagarna ganska långa och består av möten. Både förstås med vår egen personal på FNs utvecklingsprogram men framförallt också med en bredd av aktörer, både andra organisationer inom FN men också medlemsstater, inte de internationella utvecklingsbankerna, den privata sektorn. Många möten för att kunna se hur vi kan gemensamt samarbeta för att få fram förslag och lösningar men också ett konkret arbete då på marken ute i alla de här länderna. Där vi måste vara verksamma för att det ska ske en förändring på riktigt. Men såklart det senaste året eller de senaste två åren så har ju New York varit väldigt drabbat också som så många länder av pandemin. Så att vi jobbar också hemifrån ett par dagar i veckan. Så här nu på förmiddagen i New York, en fredag så sitter jag hemma och jobbar. Och så har det ju varit för många av FNs medarbetare runt om i världen. Och EU fortsatt ska vi säga. Därför att även om nu Sverige och även USA rör sig ut ur pandemin. Eh, så är ju väldigt många länder svårt drabbade fortfarande. Så det är fortfarande kollegor som jobbar mycket online.
0: Tack så mycket Ulrika. Vi vill också höra här riktigt spännande. Och få höra hur din resa har varit från till att komma till den position du har idag i det ganska komplexa FN-systemet?
1: Ja, det har inte varit någon rak väg på något sätt. Det har byggt mycket på mitt eget intresse och engagemang. När jag växte upp utanför Göteborg här i kommun så var jag redan som elev väldigt intresserad av internationella frågor. Och det fanns en liten förening som hette Amazonasföreningen Herida som jobbade med elevorganisationens operation Dagsverke. Och samarbetade med ett ursprungsfolk i Peru. Och genom det här så fick jag ju en inblick både i miljöfrågor men också ursprungsfolksrättigheter. Så att det där väckte min nyfikenhet och gjorde att jag ville fortsätta att jobba med internationella och globala frågor. Och se sammanhang både hur ja, inköp av Utmöbler i Sverige faktiskt hänger ihop med avskogning av Amazonas, men också hur mänskliga rättigheter måste vara i centrum för en hållbar utveckling. Sen efter det här, jag ska göra en lång stor kort. Så läste jag frågor som skulle kanske möjliggöra för mig att söka jobb inom den här sektorn. Och jag började jobba för olika svenska frivilliga organisationer jag jobbade ganska många år för Diakonia som är en organisation som både har konkret arbete kring mänskliga rättigheter och utveckling. Men också driver på för de mer strukturella frågor som måste förändras kring allt från skatteflykt till um, skuldavskrivningsfrågor. Men också klimatfrågans betydelse för utveckling och sådär. Så, där. så att en organisation som ser lite större sammanhang runt de här frågorna. Så där har jag varit ut och jobbat i Bolivia för deras arbete i Latinamerika. Och sen var både internationell chef och, och sen Jag har bott ut och jobbat jobbat för FN tidigare i Guatemala på 90-talet. och så där. Men hur som helst så hamnade jag sen senare en sväng in i politiken där jag var statssekreterare för den regering som satt 2014-2018 för det svenska biståndet. Och i det arbetet så skapade jag med mycket internationella kontakter och såg möjligheten att också jobba ute igen och ville väldigt gärna jobba för FN. Därför att jag är så övertygad om att i den här tiden när vi står inför så stora globala utmaningar vare sig talar om pandemi eller klimatförändringar eller ett ökat antal konflikter så behövs FN mer än någonsin så att jag tog chansen och sökte ett jobb som blev ledigt och har du jobbat då för FN de senaste fyra åren.
2: Det vad intressant. Jag tänker bara, har du något tips till unga som lyssnar på det här? Om någonting man ska engagera sig i eller, eller en väg att ta som kan vara... Mm
1: jag började Du sa engagera sig och jag började också säga att jag var intresserad och engagerad. Jag har hela tiden följt min egen nyfikenhet. Också säkerställt att jag har fått se frågor från olika perspektiv. Alltså jag har både jobbat i civilsamhället, jag har jobbat ut i länder, jobbat lokalt ut i länder som jag gjorde i ett FN-program i Guatemala men också med mer med nationella perspektiv. Det tror jag är väldigt berikande om man liksom kan... När man tänker på vad man vill göra också se hur man kan pröva olika erfarenheter och skaffa sig en bredd av erfarenheter. Men samtidigt gå jättemycket på sin nyfikenhet och lust för det är,
0: tror jag är den starkaste drivkraften. Du är väl halvvägs där Daniel snart eller? <här> Nej. <här> <här> inte, inte, inte riktigt än kanske. Riktigt spännande resa och du verkar ha hunnit med en hel del. Vad har du för tankar kring ungas inkludering i FN och de här kanske också i bara engagemang brett. Men framförallt FNs processer och liksom hjälpa till att öka möjligheter för ett jämlikt deltagande och att unga röster hörs.
1: Ja, men Det är spännande för jag tror att det finns ett verkligt momentum kring ungas inkludering och att inte bara se man ska ticka the box och ha unga människor vid bordet för syns skull. Jag tror att allt fler beslutsfattare, vare sig vi talar om beslutsfattare i länder eller i de här större internationella systemen som FN inser liksom, att det är avgörande att unga människor kan få vara med och forma sin framtid. Och generalsekreteraren har ju presenterat grunden för vad han tycker är avgörande frågor för att genomföra Agenda 2030, alltså de globala målen. Han kallar det för Our Common Agenda och där talar han om intergenerationella perspektiv. Det vill säga det självklara kan man ju tycka att många av de beslut som de som sitter vid makten idag fattar kommer ju att vara helt avgörande för unga generationers framtid. Och därför så är det inte annat än rimligt att unga generationer inte bara finns med utan har ett avgörande inflytande också i de här besluten. Vi ser också när vi jobbar ute i länder att många beslutsfattare, regeringar men också andra är ju medvetna om att det är så stor del av befolkningen som är ung. Att man behöver ha ett mer fokus på unga som aktörer, unga som är kompetenta, mer välutbildade som ser möjligheter, som kliver fram på innovationsscenen, ger möjligheter till ekonomisk utveckling, har idéer på hur social inkludering kan fungera bättre, hur man kan föra en dialog mellan olika aktörer i samhället som skapar liksom bättre sammanhållning. Och så det finns ju agendor kring detta som både Sverige och som faktiskt jag var med och initierade också när jag jobbade för den svenska regeringen kring till exempel unga fred och säkerhet. Generalsekreteraren har lyft in ungas roll i klimatförhandlingarna och så vidare. Så att jag tror att just nu så finns det verkligen en möjlighet för unga och ungdomsrörelser att kliva fram och ta plats men att också försöka formalisera det här, därför att det finns ju fortfarande och jag ser ju det och eh, brukar alltid påtala när jag ser det att det finns en tendens ibland att man liksom ska ha unga med vid bordet och så ger man sista ordet till den ungdomsrepresentanten så att, eh, det där lever ju kvar fortfarande men det sker en rörelse och den är i rätt riktning skulle jag säga
0: Känner du igen dig Daniel? Håller du med? Tycker du att unga idag kan göra mer och finns chanserna på samma sätt som Ulrika beskriver?
2: Jag tror det sker mycket på olika sätt men sen samtidigt så är det ju men precis som olika lyfter också olika saker med att det är ojämlikt fördelat till exempel att ungdomsrepresentanter mer kanske finns från globala nord mm. och att det är någonting som både medlemsländer och FN själva kan arbeta med. Vi har pratat tidigare om ett hålla praktikplatser till exempel att det möjliggör på FN att oavsett bakgrund eller land att man har mer möjlighet att vara med och sen också mer kontinuerligt eller systematiskt kunna inkludera unga. Vi har ju till exempel i Sverige haft de här, i, i frivilliga rapporteringen så hade vi en, en process inför det men att de här processerna som ska inkludera unga måste bli mer systematiska. Men eh, ja. Ja men absolut och UNDP är ju ett av de för FN-organ
1: som har bestämt sig för att också ha ersättning för praktikplatser. Så att jag hoppas att vi kan vara med och bryta lite ny mark där. Och vi har också Youth Fellowship Programs där vi fokuserar också på till exempel unga kvinnor från den afrikanska kontinenten. Men det är ju många dimensioner i det här med representation och deltagande och säkerställa att FNs grundläggande värderingar kring icke diskriminering fungerar. Det handlar ju både om nord och syd och män och kvinnor men det handlar ju också om vad man har för ekonomisk bakgrund. Så att det är våra arbete för att liksom, jobba med talent management i UNDP så försöker vi verkligen titta på hela det här liksom, internationella, intersektionella perspektivet och också möjliggöra för unga från syd till exempel som inte som är första generationen som har läst på universitet. Men Sverige har också varit med och gett stöd. Sverige är ett av få länder som till exempel finansierar JPOs alltså sådana här Junior Professionals Officer från också programländer och globala syd. Så att Sverige är på många sätt ett föredöme också i detta.
0: Du nämnde också innan i början här Ulrika att det kändes lite att man gick i fel riktning nu. Kanske inte bara Sverige men kanske i världen över mot att uppnå de globala målen och framförallt Agenda 2030-målen. Vad tänker ni där? Vad har ni för tankar om, om att det kanske har stannat av lite grann i arbetet? Eller ja, det känns i alla fall som att det stannar av även om vissa saker kanske fortlöper. Men vad, vad tror ni är liksom det viktigaste? Att, vi, att man faktiskt arbetar hårt med att försöka fortsätta med och för att man verkligen ska, ska uppnå de globala målen och hållbara utvecklingsmålen. Eller åtminstone komma så nära som man bara kan.
1: Det första jag vill säga det är ju att det är fullt möjligt att uppnå de globala målen. Det handlar om politiskt ledarskap, beslutsfattande och finansieringen som måste komma på plats. och När vi pratar om finansiering så är det ju förstås både bistånd eller klimatfinansiering- men det är ju framförallt hur vi kanaliserar kan de stora finansieringsflödena både inom och mellan länderna. Men det som har skett nu och som vi redan såg tendenser till- Innan pandemin det är ju att vi ser en oro, väldigt oroväckande trend kring en ökad ojämlikhet i världen inom länder, mellan länder och klimatkrisen hanteras ju inte med det allvar som den bör. Den senaste och tredje IPCC-rapporten kom ju här i måndags och talar ju om tre år nu där vi måste säkerställa att omställningen går i rätt riktning och att inte utsläppen ökar utan minskar. Och sen förstås det här som vi ser då kring ett ökat antal utdragna konflikter och nu också ett krig mot Ukraina. Och där tror jag det är viktigt att se att vi måste öka investeringarna just i en hållbar utveckling för att minska risken för också ett ökat antal konflikter. Därför att i skuggan av det här fruktansvärda kriget mot Ukraina som vi ser nu så ökar ju fattigdomen oroligheterna Vi har all sannolikhet en av de absolut värsta torkerna på Afrikas horn som vi har sett de senaste 40 åren på gång och en rad andra väldigt svåra utdragna konflikter. Så det är väl de här tre delarna som är väldigt, väldigt oroväckande och gör att vi inte rör oss i rätt riktning. Alltså ojämlikheten som vi ser som skapar också en ökad misstro. Allt färre människor tror ju till exempel på demokratin som en möjlighet att leda oss i en hållbar utveckling. Det är bara 13 procent av världens befolkning som bor i demokratiska länder. Och tilltron till demokratin minskar även i demokratiska länder. Så att det är en ganska dyster bild. Och samtidigt så har vi aldrig haft mer kunskap om vilka lösningar som måste komma på plats. Så att om man nu tar den senaste IPCC-rapporten så pekar den ju på... Fantastiska möjligheter att jobba med investeringar i naturbaserade lösningar där man både kan hantera utmaningarna kring den biologiska mångfalden, kring minskade utsläpp och också klimatanpassning. Och dessutom lägga in möjligheterna till att se hur det här ökar ekonomisk självförsörjning, att det kan förbättra och säkerställa ett hållbar jordbruk. Så det jag... Och UNDP också tittar på EU mycket systemlösningar. Alltså hur kan man titta på klimatfrågan, frågan om biologisk mångfald, arbetstillfällen, ett hållbart jordbruk, en ökad ekonomisk utveckling, titta på kvinnors roll i detta. Och får vi igång det så kan vi röra oss i rätt riktning och i en högre takt än vad vi har gjort förut. Och det tror jag är en viktig påminnelse kring globala målen att det handlar om systemlösningar
0: i samhällen. Vad har du för tankar Daniel?
2: Eh, nej men jag är väldigt glad, jag tycker jag, Ulrika att du har väldigt bra, eller ja, du tar orden i på mig <laughs> lite här, men eh, nej, men jag håller verkligen med att eh, det går åt fel håll samtidigt som det finns positiva aspekter som tas upp till exempel i PCC-rapporten men, men hur precis det du pratade om, hur eh, ojämlikheten både inom länder, mellan länder och mellan grupper ökar och hur eh, klimatfrågan också, att om man inte lyckas med det här, precis som du också nämnde mig i rapporten, att om man inte lyckas med det här då kommer alla andra mål, eller så som jag ser det, i alla fall, försvåras också. Så att, ja, och även hur det här kopplas till ett minskat demokratiskt utrymme och att det då är viktigt att man dels eh, tar modiga beslut och har större ambitioner som också blir till handling och även att eh, koppla till det med jämlikhet. Att man verkligen eh, når upp till det här med att inte lämna någon utanför. Unga och eh, andra marginaliserade grupper.
1: Och samtidigt tänker jag man ska också säga att vi ser ju att för varje år allt större engagemang och, och en förståelse för det här hos väldigt många aktörer runt om i många länder. Och samtidigt som på något sätt går i fel riktning så är det ju allt fler som inser att vi gör det och att vi måste röra oss framåt istället bakåt. Så FN och det som jag jobbar med kring partnerskap runt de globala målen är ju en otroligt dynamisk plats. Vi blir hela tiden kontaktade liksom av otroligt spännande aktörer som vill vara med på den här resan och vända utvecklingen. Så det är ju ändå hoppfullt att kunskapen finns och den ökar och allt fler förstår.
2: Där vill jag också fylla på med precis samma sak med, med ungdomsrörelsen. Unga ser man verkligen hur man trycker på, inte minst i klimatfrågan, men, men även i många andra frågor. Så det håller jag verkligen med om att det är en av de
0: stora hoppen. Ulrika, du nämnde, vi ska snabbt bara gå in på det, du nämnde den pågående konflikten i Ukraina- vad har du för spontana tankar där kring FNs möjligheter och begränsningar och, och ser på FNs roll i den konflikten?
1: Ja, FNs begränsningar är väl uppenbara för alla i den meningen att Säkerhetsrådet inte tar sitt ansvar eftersom Ryssland är en permanent medlem och det tror jag alla har sett. Samtidigt så har ni också sett hur generalförsamlingen och den absoluta majoriteten av medlemsstaterna ser med största allvar på det här brottet mot FN-stadgan. Men inte minst naturligtvis på det som utspelar sig på marken i Ukraina, i oron i kringliggande länder. Men också som jag sa, och det tror jag är väldigt viktigt att påminna om, vi får inte glömma resten av världen. Därför att det här blir ytterligare ett slag mot de ekonomier som inte har kommit igång efter pandemin. Där de socioekonomiska problemen är enorma och det här kommer ytterligare öka bördan. Plus att vi har ett stort antal då väldigt allvarliga utdragna konflikter på andra håll i världen. Så att FN försöker ju se på helheten i detta. Och UNDP har en jätteviktig roll i Ukraina. Vi var det FN-organ som hade störst närvaro i landet innan då det här kriget utbröt och invasionen inleddes. Så att vi har ju på många sätt... Ägnat de senaste veckorna åt att möjliggöra för FNs särskilda representant som ska samordna FNs respons på marken. Och naturligtvis också jobbat väldigt nära de ukrainska myndigheterna, de ukrainska regeringen men också andra myndigheter för att möjliggöra deras respons också. Så att vi jobbar med allt ifrån minröjning till att stödja då de civila myndigheter som jobbar för att röja i de här. Städerna som har blivit så allvarligt drabbade och att stärka kapaciteten helt enkelt för Ukraina att kunna hantera den här situationen. Vi har också, vilket jag tycker är lite spännande, använt oss av de digitala plattformar som vi investerar ganska mycket i under pandemin. Så runt om i världen och bland annat i Ukraina så har UNDP gett stöd för att bygga digitala plattformar för myndigheter. Så att människor som tvingas att fly inom landet men också till grannländerna har kunnat att Använda myndigheterna och till exempel söka ID-handlingar eller pass eller andra saker som behövs nu digitalt. På ett sätt som man inte hade kunnat göra faktiskt innan pandemin. Så att just nu så är ju också FNs fokus på att kunna stödja Ukraina och då de grannländer som också tar emot väldigt många flyktingar nu. På bästa sätt att kunna öppna humanitära korridorer där det krävs och också gör det som den ukrainska regeringen vill i form av stöd till myndigheter för att de får flera alltså som helst som
0: Om ni måste välja ett UNESCO-världsarv, vilket är er favorit då? Vi börjar med Daniel.
2: Nej, jag har ju sett olika <laughs> UNESCO-arv, men jag har svårt att komma på. Det var svårt att svara på det men eh, jag tycker om eh, Masada som är en gammal eh, romersk ruin uppe
0: i, i öknen <laughs> Tack Ulrika
1: Ja men de är ju fantastiska allihop naturligtvis men Laponia, Sveriges eget Lappland är ju en
0: väldigt vackert landskap som Sverige ska vara stolt över Tack Jag brukar säga högkusten själv för jag kommer därifrån så att jag, jag är partisk <laughs> <laughs> Och så tänkte jag att vi skulle avsluta med bara om ni båda två kanske vill eh, skicka med ja, men ett tips eller en möjlighet eller ett, ett peppande ord till Sveriges unga i hur de själva kan för det är många ungdomar som kanske känner att man inte riktigt vet hur man engagerar sig eller vad man kan göra men man har fortfarande ett väldigt stort driv eller känner ett ansvar eh, att man också vill hjälpa till med framförallt klimatet och, och, och fram, nu också med fred och säkerhet och, och vill uppnå de globala målen samtidigt som man får höra mycket att det är regeringar, det är länder, det är företag som måste ta sitt ansvar så känner man, jag tror många unga känner det, fortfarande den här att man vill ta ett kollektivt ansvar och göra saker lite mer handkraftigt och lite mer konkret. Har ni något tips till, till de som känner så?
2: Jag kan börja då. Eh, nej men jag tycker att, eh, att LSU och LSUs medlemsorganisationer, det finns som sagt 86 stycken olika medlemsorganisationer med en mängd olika eh, inriktningar. Även politiska ungdomsförbund, om man känner för det. Och eh, klimat så finns det ju en, en stor ett stort antal organisationer att engagera sig i typ Fridays for Future eller så. Och om man vill inte engagera sig så finns det ju... Man pratar ju med Agenda 2030 att ja, det mycket görs på en statlig eller internationell nivå. Men allt kommer ju också ner till det lokala och individen. Så att det finns mycket markerade där. Vad tänker du, Ulrika?
1: Jag tycker du gav utmärkta tips det finns ju så många organisationer som både jobbar lokalt eller nationellt i Sverige med de här frågorna. Kanske driver på den svenska regeringen som brukar vara stolt över att ligga i framkant. Men det är naturligtvis så otroligt mycket mer att göra. Jag såg nu att den svenska miljömedredningen eh, la förslag till regeringen om konsumtionsbaserade utsläpp till exempel. Som skulle vara helt avgörande. Det vill säga att man tittar på Sveriges ansvar när man också inkluderar den svenska konsumtionen. Och då får man ju naturligtvis en helt annan bild över vad svenskar egentligen har för fotavtryck i världen om man är från andra länder. Så det finns ju möjligheter att påverka globala frågor i Sverige. Antingen lokalt i sin kommun eller region eller nationellt. Men man kan ju också använda de här svenska organisationerna, plattformar som jag tänker du har gjort Daniel för att också se vad finns det för internationella sammanhang där man också kan vara verksam här. Och sen måste jag ju förstås uppmuntra till att söka sig till FN och de möjligheter som finns i att vara FN-volontär eller göra en sån här junior professional officer tjänstgöring eller att ja, på olika sätt söka sig som du har gjort Daniel också till FN. Därför att det som jag tycker är så fantastiskt att jobba med FN det är ju att man möter människor från precis hela världen som är så beskälade av att Gör den här världen till en bättre plats. Både för människor och för miljö. En fredligare värld. Det är otroligt inspirerande. Jag var själv väldigt frustrerad under en tid i Sverige när man började tala om svenska värderingar och har många gånger fascinerats över hur man kan göra det när man faktiskt behöver titta på vad vi har för gemensamma värderingar och inse att det finns väldigt många människor runt om i världen som delar de här grundläggande värderingarna som finns i FN-stadgan och som också ju är det som man ibland kallar för svenska värderingar kring kvinnors rättigheter eller barn och ungas rättigheter eller miljö och utveckling.
0: Tack! Daniel, har du några, någon, någon sista fråga till Rika kanske? Eller, eh, känner du dig nöjd?
2: Nej, men jag känner mig nog nöjd. Jag är jätteglad att du har varit här. Och om det är något mer du vill tillägga här så... Finns det möjligt nu? Ja, men kul att få vara här
1: och se fram emot att höra av och se dig och LSU och många andra unga i mina och våra sammanhang. Som vi sa tidigare så finns det möjligheter att kliva fram nu och det hoppas jag att ni gör och att ni gör tillsammans med andra unga från hela världen. Och den som är mer nyfiken får gärna höra av sig. Man hittar UNDP både i Stockholm, Köpenhamn men också runt om i hela världen och man hittar mig i New York. Tack,
0: jag tror definitivt att vi kommer att höra oss av och med det så tänker jag att vi avslutar det här avsnittet och vi önskar Daniel en fortsatt trevlig eftermiddag som i Paris och Ulrika du får ha en fortsatt trevlig förmiddag kanske då snarare eller, eller dag och lycka till med era respektive arbeten. Tack så mycket båda.